0: So go to TrilifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at
3: TrilifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. TRX Incontra
4: Benvenuti a TRX Incontra. Io sono Tommaso Naccheri e sono qui con Danno in occasione della release del suo documentario Digging in New York che è uscito ufficialmente nel 2016 e e che da qualche settimana è disponibile, cito letteralmente, d'anno nel comunicato stampa è di dominio pubblico su su Vimeo e e potete trovarlo online. è stato prodotto da Daniele Guardia e in collaborazione con Stefano Leon e Daniela Croci e, e appunto come da titolo parla de, del rap a New York e quindi quella di oggi è un'occasione un po' per, per chiacchierare su, su di rap di New York e, e innanzitutto do il benvenuto ad anno a TRX Ciao Dan- Ciao.
2: Ciao a tutti quanti, a tutti i massicci e le massicce all'ascolto su TRX Bella, bene, bene, voi?
4: Tutto bene, tutto bene, grazie. Guarda, come ti dicevo a microfoni spenti, mi affascina molto in realtà la, la città di New York e poi anche, anche come viene raccontata all'interno del documentario, un po' per il semplice fatto che ho avuto la sfortuna di, di, non, di non essere ancora riuscita ad andarci, avevo programmato di farlo nell'estate del 2020 e Shit happens, eh, però in generale New York è una città che un po' per, per gli appassionati del rap è un po' la Mecca, diciamo un po', the place to be, uh, lo è stata per lungo tempo e eh, in realtà ora sembra un po' diciamo, perso questa centralità. Eh sì, e,
2: sicuro, diciamolo.
4: <ride> e, e quindi volevo raccontarti, volevo, volevo farti raccontare, scusami, innanzitutto come nasce l'idea di andare a fare digging in New York e già il concetto di digging di ricerca mi, mi, mi affascina molto e un po qual è il tuo rapporto con questa città? <ride>
2: Allora, eh, tutto nasce durante una puntata di Welcome to the Jungle che è insomma, un programma radio live che noi facciamo, ci spostiamo, siamo un po' nomadi in quel periodo lo facciamo al Brancaleone di Roma che è un centro sociale club alternativo, un posto diciamo un po' al limite e mi si è avvicinato Daniele Guardia che era un ragazzo che stava lì ad ascoltare insomma a viversi la serata e mi ha fatto questa diciamo proposta in decenza. No, mi ha detto: Ma se io ti porto a New York 20 giorni con tre telecamere, tre persone, giriamo qualcosa? E io gli ho detto: Sì anche se nella mia testa ovviamente c'era il discorso di che cosa andiamo a girare, cioè chi sono io per andare a New York e girare qualcosa boh, però se se ti arriva uno e ti dice ti porto a New York 20 giorni c'ho casa eh, c'hai tutto spesato andiamo a fare qualcosa, proviamoci facciamo questo tentativo se non sei stupido, chiunque avrebbe risposto sì, Eh, e quindi siamo stati un po' a ragionare su cosa fare e ti dico, in realtà noi volevamo fare all'inizio un'altra cosa un qualcosa che fosse più simile nelle nostre pretese assurde a un film con una narrazione che avesse proprio un inizio uno svolgimento, una fine poi diciamoci la verità ehm, è stato tutto un grandissimo freestyle ci siamo eh, trovati in questa città che era piena di cose eh, con un'energia pazzesca e siamo un po', ci siamo lasciati prendere dal turbine, no? Quindi ci siamo andati un giorno in un posto quel pomeriggio in un altro, e abbiamo cominciato a collezionare incontri. E questi incontri erano molto interessanti, spesso più della narrazione che volevamo fare noi. Io ero partito con quest'idea da Roma, no? Te la dico perché in qualche modo poi spiega il mio rapporto con la città io faccio parte di quella generazione per cui il rap, l'hip hop comunque è sinonimo di New York quando avevo 15 anni mi sono avvicinato al rap perché c'era in televisione Giovanotti che faceva vedere i video dei Random MC, dei Public Enemy il primissimo rap eh, profile records Def Jam, quelle robe lì quindi per me in qualche modo il mio cervello riconduce comunque il rap a quella roba lì che veniva da New York Poco dopo sarebbero arrivati gli NWA e si sarebbe già aperta, diciamo, quel conflitto ideologico e musicale fra West e East, però io sono cresciuto ascoltando il suono di New York. Per me New York è stata la città più importante, al di là del fatto che le leggende raccontano che l'hip-hop è nato nel Bronx a New York è comunque una leggenda e va presa come tale c'è gente di Brooklyn che dice noi facciamo le stesse feste prima di quelli del Bronx c'è gente a Los Angeles o a Miami che ti dicono abbiamo sempre fatto le feste nei cortili, nei parchi Eh, quindi non è tanto importante capire se veramente l'hip hop è nato o no a New York, ma New York è stato il motore all'inizio e New York è una città molto particolare e chiunque si approccia oggi al rap eh, lo deve tenere presente New York è una città super cosmopolita molto diversa da tutto il resto dell'America, è una città un pelo intellettualoide che se la sente calla il new tipico si sente più fico di tutti semplicemente perché è di New York e questo atteggiamento c'è anche nel Re eh, ho letto, non mi ricordo se era Masta Ace, comunque un veterano di New York che spiegava un po' eh, il fatto che New York ha sempre avuto questo approccio dove dice, loro volevano essere migliori degli altri e migliore voleva dire in tutti gli aspetti, cioè dice il nostro rap all'inizio era per dimostrare di essere più svegli, più intelligenti, più furbi, più capaci a usare le parole. Proprio perché dice venivamo da una città molto competitiva, eh, influenzata dal jazz, dal funk, ma comunque con un fermento culturale enorme. Se pensi che quando è nato il rap in qualche modo i graffiti Eh, c'è stata una scena che si è avvicinata a quella della pop art grazie a Basquiat, Andy Warhol, Rammel Z questo ha fatto sì che il rap di New York era comunque un pelo più evoluto per il termine rispetto al rap fatto da altre parti pescava dal jazz, pescava dal funk volendo aveva anche un po' più la puzza sotto al naso però era una sorta di dimostrazione continua di stile In altri posti dell'America probabilmente l'approccio culturale dei luoghi dove si sono sviluppati altre forme di rap ha generato in realtà un rap diverso. Nel South, il famoso South, non avevano tutta questa cultura del jazz che c'era a New York che in qualche modo era una roba in continua evoluzione e molto con una ricerca di sperimentazione c'è chi ha detto che i rapper all'inizio erano molto simili a quelli che suonavano il bebop i jazzisti del bebop suonavano per loro stessi, salivano sul palco per dimostrare all'altro trombettista che quello che stava suonando era più bravo ed era un discorso fra di loro e poco gli interessava il pubblico se capiva o no, e era molto l'atteggiamento di New York, il primo rap aveva quella... Quell'approccio tipo, questa è una roba magica che voi non state capendo, ma noi l'abbiamo capita prima degli altri e è una magia. Uh da altre parti probabilmente il rap è arrivato dopo quando era già più diffuso quando era già più fenomeno di massa con un'altra attitudine non pescava più dal jazz, dal funk da un certo tipo di musica ma era fatto con un approccio più terra-terra e in qualche modo ha semplificato un po' il tutto e ha diversificato le varie scene a seconda proprio delle culture locali New York è una roba incredibile ma lo è stata, non lo è più già da tantissimi anni New York ha perso il primato secondo me questa cosa mi dimmi, dimmi scusa sto parlando tantissimo poi. no dicevo
4: che secondo me questa cosa è veramente interessante cioè di, di una città che in qualche modo anche per natura dei, dei suoi stessi abitanti quasi si crogiola nella sua grandezza e, e poi in realtà appunto anche per la modernità e tutto quanto diventa un po' vittima e, e perde un po' questo scettro eh, ripartire un secondo da, dal, dalla cosa del documentario che secondo me è molto interessante e quella che dicevi all'inizio è che mh, alla fine Chi eri tu per andare lì e secondo me questa cosa traspare molto nel senso che eh, tu ovviamente qua per noi sei il danno del Colle del Fomento, arrivi lì e comunque diventi un appassionato eh, di di, di rap e questa cosa qua secondo me è una cosa molto forte eh, all'interno del documentario ma mh, mi interessa e poi magari piano piano le andremo a snocciolare tutte quante che ci siano un sacco di cose che magari noi dall'esterno eh, intendo, noi italiani, noi stranieri, diamo per scontato del, di New York e degli Stati Uniti eh, e che poi in realtà, in realtà non sono così ma, mh, ma partirei proprio da, da una citazione che hai fatto tu al South che poi in qualche modo è eh, il genitore di, di tutto quello che adesso va per la maggiore fino ad arrivare yes. alla trap di Atlanta e Chicago, Chicago eccetera, eccetera. Sì, sì. E, e tra l'altro secondo me è, è fortissimo, nel senso che probabilmente l'ultimo grande disco rap di New York per New York esce a livello mainstream, parlo, esce anche in un giorno molto particolare per la città. Penso che sia Blueprint di Jay-Z, non so se poi tu sei d'accordo, che esce l'11 settembre 2001, quindi il momento in cui poi la, la città cambia per davvero. E una delle cose che mi ha colpito di più è che una delle più grandi hit eh, a livello anche questo mainstream, uscite da New York, eh, ovviamente poi di, di un artista non di una grande caratura artistica, però che è designer, che era un po' il future dei poveri che Kanye West prese non riuscendo a firmare Future sì. eh, esordiva dicendo proprio Agatha bros in Atlanta ed, era, ed è stranissimo sentire un rapper di New York che in qualche modo fa i props a, a, a un'altra città e, e quindi volevo chiederti proprio, proprio questa cosa qui, cioè secondo te quando inizia a perdere grandezza e quando forse, forse non smette mai di essere autoreferenziale, però in qualche modo riconosce ad altri di averla sorpassata
2: Ma non so quanto riconosce ad altri perché poi alla fine se la sente sempre calla New York, però non lo so, sono punti di vista, secondo me comincia a perdere grandezza ovviamente verso la seconda metà degli anni 90. Fino al 97 escono ancora, o anche 98 volendo, escono ancora degli album incredibili da New York e tipicamente newyorkesi. Poi succede qualcosa, ma non è un problema di New York, è un problema un po' di tutto il mondo, cioè eh, il mercato predilige l'omologazione piuttosto che la diversificazione ed è ovviamente un mercato di quello di cui parlo io, quello mondiale diciamo, del, de, dell'industria discografica forse anche un pelo miope Beh, nel senso sembra che ci sia a un certo punto questa idea diffusa che se un tipo di suono va tutti devono fare quel tipo di suono questo è, una, è un, diciamo, un dibattito aperto molto prima da quando New York ha cominciato a prendere atteggiamenti gangsta per cercare di rivaleggiare con la West Coast che avendo dei testi molto più violenti, aggressivi, espliciti faceva più scandalo e le robe che fanno scandalo sicuramente vendono di più generano più attenzione non scordiamoci Strea da Compton era un disco che era stato vietato dai negozi ma anche quei, i primi dischi dei 2 Live Crew che erano un gruppo di Miami che facevano il Miami Bass che è un altro tipo di suono che pescava più dall'electro no? ecco quella roba sicuramente aveva più potenziale di attirare Eh, ascoltatori anche casuali il grande pubblico perché non si appoggiava solo sulla musica ma si appoggiava appunto sulla spettacolarità di un gruppo di alcuni test Eh, sicuramente gli NWA facevano più presa rispetto ai Triple Quest che avevano dei testi molto più tranquilli quindi a un certo punto si è un po' percepito che a New York hanno dovuto alzare la cresta e dire che anche loro erano ghetta, che anche loro erano criminali con la differenza ovviamente che la West parlava proprio di un fenomeno ben chiaro che erano le gang che in quel periodo non erano così diffuse a New York, almeno non quelle gang, quelle dei colori, blood, creeps e robe del genere… Il rap criminale di New York era più il rap del pischello dei palazzoni, che sta sotto il palazzone a spacciare magari per campare durante la giornata, ma non faceva proprio riferimento alle gang. Ma è partito questo gioco a chi in qualche modo eh, alzava sempre di più la sicella. Ehm, c'è stata una guerra proprio aperta ovviamente fra le due fazioni che ha un po' logorato questa musica, perché ha spostato l'attenzione dalla musica verso altre cose, ha fatto sì ad esempio io ho cominciato a storcere il naso sul terzo disco che poi è il quarto dei Mob Deep Marda Music quando ho cominciato a dire ok siete un gruppo del Queens che avete da sempre spinto questa appartenenza al Queens anche attraverso un suono ben preciso che era il suono che produceva Avoc che invece in Marda Music si diluisce, si fonde già col suono della prima Crank o del primo South. Eh, trovi dei pezzi con atmosfere diverse dal classico suono Bridge che avevano e capisci che gli artisti di New York, pur di ottenere un posto nelle classifiche di musica mondiale, rinunciano a quell'identità sonora che li caratterizzava prima e tutto si si finisce si chiude il cerchio con 50 Cent che è un artista di New York che quando lo senti la prima volta non ti sembra così tanto di New York anche perché c'è il produttore per eccellenza della West Coast dietro E quindi in qualche modo Dre che cosa ha fatto? Dre se negli anni 90 ha codificato il suono della West con i Moog, il G-Funk, invece in realtà con The Chronic 2001 fa una roba molto più furba, azzardata in qualche modo, che gli farà avere un successo enorme. Prende il rap in qualche modo e lo rende molto più pop cioè trova quegli elementi che possono andare bene a tutti, il pianofortino, che sì è West, ma non più come prima, non è quel suono tipicamente G-Funk, diventa un qualcosa che anche l'ascoltatore X eh, può digerire, non non si trova di fronte a un genere che proprio non capisce. Gli stessi beat che farà Eminem dopo i primi dischi con Dre andranno verso delle sonorità che non vanno a pescare dal funk, dal jazz, da certe musiche che possono essere anche ostiche, ma vanno a usare dei suoni molto più semplici, più facili, più di comune proprio ascolto... E in quel momento cambia in qualche modo per sempre la faccia mondiale eh, del rap. Non parlo mai delle piccole realtà, perché le piccole realtà vivono di vita loro. In, in, In questo periodo in cui stiamo dicendo che il rap in qualche modo perde la sua identità forte, perché in quel periodo anche la West è meno West di come era prima, in realtà sono le piccole realtà a salvare il gioco, secondo me. C'è l'etichetta di San Francisco Stone che c'ha Medlib, c'ha MF Doom, c'ha quegli artisti che non riesci più a collocarli, East o West, diventano delle piccole realtà a loro. La Stone era una realtà come lo è stata la Rocus, come oggi è Griselda e tutto quel mondo lì. Però diciamo ecco, nel... No. 2000-2001 ah. il suono di New York si è già perso, dopo ci saranno vari tentativi di recuperarlo, però non sarà più una roba non voglio di spontanea, sarà, mi sembra sempre come un rifacciamo quella roba lì perché è la nostra, però come se a un certo punto volevo, è stata volevo
4: arrivare proprio lì, prego, prego. Esatto, volevo, volevo arrivare proprio lì e. E innanzitutto hai, hai ragione a precisare del fatto che ovviamente quando poi si analizza eh, anche così massivamente il, il movimento di, di, di una città o di, di un periodo storico, giustamente si parla poi della superficie, cioè sicuramente c'è qualcuno che è tuttora porta avanti spontaneamente quel tipo di suono di cui parlavi tu, aggiornato a, al 2020, eh, è ovviamente i trend poi vengono in qualche modo prima captati, masticati, digeriti e poi risputati, quindi captati dalla massa poi ovviamente nel nel mainstream e secondo me hai detto due cose molto interessanti che implicano un po' questa cosa di di New York e della sua perdita dell'identità. Uno è questa cosa del recuperare quasi forzatamente un, un certo tipo di suono e, e ti porto due esempi di, di cui poi vorrei parlare con te il primo è Joy Bedass. che esce con un disco che è yes. a mio modesto parere quel, quel tipo di recupero molto forzato anche per un mero uh, dato anagrafico credo che il ragazzo sia del 95 sì, e, sì. Um, e poi c'è Griselda che invece uh, è, è composta da personaggi che hanno un'età sicuramente maggiore di quella di Joy Badass e e che secondo me capisce un'altra cosa capisce molto molto bene quello spirito di New York che tu raccontavi prima eh, nel senso che la forza di Griselda, ovviamente oltre a essere dei ragazzi che probabilmente hanno continuato a fare la loro musica come la facevano all'inizio e tra l'altro secondo me adesso iniziano a perdere qualcosa nel momento in cui magari Bunny the Butcher vuole iniziare a fare la trap eh, Conway e Westside non sono più così affini ma in qualche modo capiscono che oltre a quella parte lì devono aggiungere quella parte di estetica di, di esclusività che è tipicamente newyorkese e, e l'altro elemento che metto sul piatto, poi ti lascio la parola: che mi fa molto strano è che loro in qualche modo adesso rappresentano New York, ma sono di Buffalo, che per carità è nello stato di, di New York. Ma è come sì, dire sì. che eh, il rapper più forte di Milano viene da Brescia, cioè è una cosa che ovviamente magari su questo paragone non regge molto, però, ah, la, però la fa abbastanza certo. specie.
2: Guarda c'è una cosa da dire fondamentale perché va oltre la musica Eh, per parlare di questo comunque cambiamento di New York e poi arriviamo a questa roba che hai detto te, non è un cambiamento solo della musica, attenzione è la città che è cambiata radicalmente per colpa di quello stronzo, se volete poi lo censurate, chiamato Rudolf Giuliani prima dell'arrivo di Giuliani New York sicuramente non era un bel posto, nel senso che era una delle città più pericolose del mondo a Manhattan, che era il posto più ricco dovevi avere paura se giravi con qualunque cosa addosso se ti leggi i libri di alcuni rapper che hanno azzardato lo scrivere un libro come il libro di Prodigy, il libro di You God del wu viene fuori molto chiara questa roba il primo rap che abbiamo ascoltato noi gente come Cool G Rap, Craig G Rakim, Big Daddy Kane e tutta quella generazione lì ma gli stessi Wu Tang sono figli di una New York che da metà degli anni 90 non esisterà più sono figli di una New York pericolosa violenta, fortemente criminale, non lo dico per esaltarla lo dico proprio come testimonianza, non mi ricordo se è stato Cool G Rap che ha detto i rapper di oggi hanno come problema i genitori di noi non ce li avevamo i genitori, erano morti o stavano in galera. Dice: Noi siamo cresciuti in 15 con una, a casa di uno zio. Dice: i, I rapper di oggi hanno i genitori neri che hanno trovato lavoro. Noi non avevamo i genitori, era il crack che faceva morti per le strade ovunque. Era tutta un'altra realtà, dalla quale è uscita fuori una musica che grazie a quella realtà brutta ha tirato fuori invece un qualcosa di incredibile. Ma da quando New York è diventata una delle città più sicure al mondo, anche tutto quell'immaginario che car- ha caratterizzato il rap, che è sempre stato fortemente una ghetto music... Quella roba aveva meno forza, c'era di meno. New York è diventata una città fighetta dove a un certo punto il sindaco voleva proibire di fumare le sigarette per strada all'aria aperta. New York era la città che non dorme mai. Eh, Questo lo dice molto bene nel documentario Ricky Powell. Negli anni '70 New York era una città durissima e chi è cresciuto in quella New York aveva una scorza che noi non potevamo, che gli altri venuti dopo non ce l'hanno. È un altro tipo di gente che quindi farà un altro tipo di musica. Questo è molto importante, eh, ma proprio importantissimo. Più leggo, più capisco che il contesto sociale sicuramente ha un'importanza determinante per poi perché nasce un certo tipo di musica, viene fatto in una certa maniera, ci si esprime in una certa maniera. Per quello che riguarda la ripresa invece del suono East. C'è una differenza, come dici te, Bethesda è un ragazzino. No? A me Bethesda mi ha folgorato quando è uscito. Uh, ma non tanto perché ho detto è tornata a New York. Perché ti ridava quell'idea che era tornato qualcuno che si divertiva a fare il re. Perché sentivi un ragazzino che rappava su quei beat proprio a cascata, mentre invece stavamo in un momento in cui nel rap si usavano tre parole. Fane, fane, bene, bene, bene e dici, sì, tutte belle queste pause, queste robe, però ci mancava un po' il rap, proprio che te giri e dici, ma lo stai a sentire? Come sta a rappà ah, questo? Non si ferma mai Bad nei primi mixtape, è un fiume in piena, no? E sembra un compendio di tutto lo stile di Brooklyn. Ci trovi un po' di bootcamp, un po' di All Dirty Bastard, un po', insomma... quello che ha capito, che, che, che è cresciuto ascoltando i vecchi dischi, che ha detto: Li voglio rifare. Però Bethesda è un cane sciolto. Ci aveva dietro Static Selecta, che è un gran producer dal suono vintage, e quindi in qualche modo possiamo anche pensare che sia stato un po', non dico pilotato, ma aiutato da Static Selecta. Tant'è che quando Bethesda poi è diventato famoso e ha fatto il disco per conto suo. Non, non ha più fatto solo il Boom Bap o quel suono newyorkese. Ha fatto il pezzo con lo School Boy, ha allargato l'orizzonte a dei bastete che assolutamente non è newyorkese come pezzo. Griselda è tutta un'altra roba.
4: Griselda,
2: di Griselda è, è quella roba di cui ti dicevo. Probabilmente vivono in un posto dove Giuliani non è arrivato. Non è un caso che tutta questa nuova ondata di rap underground tipo Ito al divino crime apple sono tutti con l'attitudine criminal new crack era tornano a parlare di spaccio sotto casa di quelle robe lì in stile new york hardcore primi anni 90 Probabilmente perché vengono da zone brutte, a differenza di New York, che è comunque più ripulita rispetto a come era prima. Ed è gente furba, intelligente, che sa fare un marketing e che ha capito un paio di cose. La prima cosa è che l'hip hop è una musica che si muove per icone, ok? Il Wu-Tang è iconico, il Wu-Tang camperebbe solo col logo, basterebbe quella doppia V esiste come i Public Enemy a un certo punto il mirino dei Public Enemy era il logo più diffuso sulle magliette diciamo di chi ascoltava la musica e, e l'hip hop è una musica che ci ha dato Bushwick Bill il nano dei Ghetto Boys o il Dirty Bastard cioè è una musica fatta beats marquee, personaggi al limite del bizzarro al limite del grottesco che diventano icone ecco perché Bronson popola perché è iconico è tornato il rapper ciccione divertente con la barba che parla di magnate di e di fumare. Oh, e sembra Beats Marquis degli anni 2000. C'ha cioè quell'attitudine super fresh. Quindi loro hanno capito, in prima cosa dovevano diventare iconici. Ok, quindi uno di noi ha la bocca storta perché gli hanno sparato e sentite come rappa. Già questo è rompe tutto no? cioè in, io penso che in due giorni tutti si sono parlati con gli amici non hai capito c'è questo che reppa con la bocca storta c'è una paresi di bel ma devi sentire come re in più un'estetica particolarissima tipo sì veniamo dal ghetto ma non facciamo le copertine con, con, con la prima versione del photoshop abbiamo un'idea di immagine ben precisa e poi questo gioco di, di dire se tutti fanno una roba che chiamiamola che è la trap o è la versione pop del rap non ci credo che non c'è qualcuno che vuole ascoltare qualcos'altro e allora noi facciamo qualcos'altro perché sono già troppi in quel mercato così grosso è vero che lì si fanno i miliardi ma i miliardi li fanno solo poche persone e sono migliaia che provano a, a, a racimolare qualcosa in quel mercato l'altro mercato, cioè quello del rap che era comple- stava completamente sparendo, E eh, invece ha ancora parecchi ascoltatori, tutti quelli anche della mia generazione, non per fare i nostalgici, ma noi siamo cresciuti con un suono che ci è sempre piaciuto e sono convinto che non è che ogni giorno io mi debba ascoltare un disco nuovo che mi apre nuovo, io voglio ascoltarmi qualcosa che mi, non dico rassicura, ma mi fa rimanere in un territorio che già conosco perché dico oggi mi voglio mettere un bel disco di rap, ma mi sono rotto il cazzo di ascoltare sempre il Vutango e Mob Deep, li ascolto da vent'anni. Allora è tornato qualcuno che ha rifatto il rap come si faceva un tempo, con i sample, hardcore, sozzo, sporco, pieno di rime, però le voci sono nuove, i nomi sono nuovi le rime in qualche modo sono nuove l'attitudine sembra quella ma non è proprio quella e allora tutti i fan del rap hanno trovato cosa ascoltarsi è come il fan del blues capito? Dici, c'è gente che è fan del blues che a un certo punto dice io non mi voglio ascoltare solo la nuova ondata c- contemporanea ho voglia di ascoltarmi il buon vecchio blues anni 40 ma c'è qualche gruppo di oggi che rifà quel suono? la musica è bella per quello perché è piena di posti dove puoi andare non è vero che vogliono tutti andare solo in un posto quindi questi artisti hanno capito e hanno detto c'è qualcuno che ha fame di altro diamogli quell'altro e di cosa hanno fame? proprio del rap quello il rap metti in beat che sia sempre uguale e rappa finché c'hai il fiato e quello hanno fatto semplicissimo Costi zero se ci pensi, perché hanno dei beat che veramente a volte non serve uno che li mixa perché è un unico sample mandato all'infinito. Però vincono sull'attitude perché questa è una musica anche da attitude. Ci piace perché in qualche modo c'ha un'attitude diversa da un'altra musica, da altre musiche.
4: Totalmente, totalmente. Tra l'altro. Uno dei motivi per cui io mi, mi sono poi avvicinato al rap americano è che da appassionato di fumetti per me il wu tang erano gli Avengers, cioè nel certo. so, la, la questione era, era molto simile, nel senso che
2: gli X men livello e
4: eh, poi esatto, esatto, esatto. Gli x men sono un po' sì, più free. Però quella, no? cosa, quella cosa è. <ride> è vero è vero quella cosa, quella cosa è, è totalmente assurda ehm, ne approfitto per fare una piccola parentesi sociale barra politica perché mi, mi interessa, interessa molto e sono sicuro che tu hai letto più di me quindi è quasi proprio come una domanda se fosse a scuola e la leggo a una cosa che succede nel tuo documentario tu a un certo punto vai nel Bronx e, a conoscere una delle nuove leve che all'epoca sì. si chiamava YC The Cynic e ora è noto come Kemba e tra l'altro per chi ci ascolta probabilmente l'ha sentito nel disco postumo di XXXTentacion è nel pezzo con Joy Bedest, tra l'altro se non erro
2: sì, e... eh, lui è stato prima che facesse questa apparizione se, lo, se l'è portato un paio di volte sul palco che Hendrick Lamar l'ha fatto salire sui suoi palchi cioè uno che già quando l'ho incontrato io chi me l'ha presentato mi diceva questo forse esplode fra un po'. Poi non è in realtà esploso, però aveva delle, quando io l'ho conosciuto già mi avevano detto che aveva delle buone carte in mano e che aveva attirato l'attenzione di nomi grossi.
4: Ci sono due cose che mi interessano di quello che, di quello che ti dice con lui. Uno è che, secondo me, una parte del suo interessantissimo discorso è quello che dicevi dicevi anche tu sulla natura intrinseca dei new yorkesi. cioè tu gli chiedi quando scrivi, come scrivi e lui ti risponde che si sente uno scrittore eh, e questa cosa secondo me fa capire bene eh, tutto il discorso che dicevi prima l'altra parte e eh, la leggo in qualche modo appunto a Rudolf Giuliani la tolleranza zero, il liberismo eccetera eccetera perché è una, è una componente molto forte degli Stati Uniti ed è una cosa che io personalmente poi soprattutto eh, da dove viene, nel senso dai posti che ho frequentato ascoltando rap, eccetera, eccetera, eccetera è un clash abbastanza forte avere una mitologia eh, così alta di un un posto per una certa parte della cultura e poi in realtà eh, la maggior parte dei dei, dei rapper di cui di cui citavi prima eh, tipo 50 Cent eccetera eccetera se tu leggi come parlano adesso sembrano Marco Montemagno nel senso quello che ti raccontano piuttosto che raccontarti la storia di cui raccontavi prima e quindi eh, mi interessa invece ehm, che tu con con Kemba fai un, quasi un discorso di eh, strategia discografica Eh, ed è una cosa molto molto interessante e volevo chiederti se tu innanzitutto ti vivi un po' eh, questo questo clash con gli Stati Uniti, se se ti spaventa un po' anche eh, questa questa sorta di mentalità e e poi soprattutto volevo volevo chiederti anche questa cosa qui ehm, che fa parte del mercato, a un certo punto secondo me un'altra cosa che capisce New York è che non può autosostentarsi e qua forse arriviamo all'ultimo nome degli ultimi grandi di New York e in questo momento leggevo un articolo su The Ringer eh, di di un ragazzo che gira per New York e dice che fuori fuori dalle auto esce solo Drill eh, e lui la chiama, esce fuori della UK Music è in realtà l'ultimo grande nome di New York poi ovviamente eh, per mille ragioni tra cui anche la sua morte eh, l'ultimo grande Pop nome Smoke. forse è quello di Pop, Pop, di Pop Smoke esatto. Yes. Eh, e lui è fortemente. forse è la prima volta o è la prima volta a un livello così ampio in cui se gli Stati Uniti sembrano copiare o comunque prendersi prendere spunto da, dall'Europa eh, e anche questo discorso mi, mi interessava nel senso quando tu vai lì, vai lì da italiano che rappa da europeo eh, co- come si vivono il fatto di essere i padri fondatori di questa cosa e vedere che succede in tutto il mondo
2: beh uh, dipende i quando ho parlato, diciamo, con quelli po più anziani, un pochino magari accusano tutto come è cambiata la situazione, eh, n- non ci si ritrovano tanto. I giovani, quelli un po' più... I giovani non gliene frega niente, quello che gli piace, fanno, hanno i loro codici ed è giusto così, nel senso... Ogni generazione dovrebbe cercare il suo linguaggio, inventarsi il suo modo di, diciamo, di comunicare. Il fatto della drill di, di Brooklyn, eh, perché io qualcosa ho ascoltato, Chef G, eh, lì anche, vedi, è una roba particolare. Quando ho provato a capire meglio questa roba della drill, mi sono fatto quest'idea che non so quanto sia giusta, perché poi non è che ho tutta questa esperienza, ma ho capito che era proprio quel sottogenere diciamo, di rap che più che una musica è un modo di comunicare una certa realtà. Questo fatto che metà delle canzoni sembrano messaggi personali mandati a rivali con tanto di nomi e cognomi, questo tasso così alto di persone nella drille che muoiono sparate per colpa di canzoni, ti fa capire che è qualcosa di un pelo diverso dal semplice faccio musica no? che queste persone metà delle volte fanno questa musica proprio per realtà usarla come linguaggio per comunicare con, con determinati codici e... non lo so però è una scena che non è che, che seguo tantissimo il fatto dell'Europa è molto particolare vedi, l'Europa ha salvato da una parte i veterani perché negli ultimi dieci anni gruppi storici americani hanno potuto campare suonando in Europa, perché la verità è che l'America è spietata no? e non gliene frega niente a nessuno, l'America guarda solo il numero uno, purtroppo il, il, il lato brutto diciamo, è bello anche dell'America, perché sicuramente questa idea di competizione alla base di tutto spinge, può essere un propellente per i talenti da un'altra parte è una roba fin troppo crudele anche perché non è vero che esiste solo il numero uno non è vero che hai solo un'occasione come diceva Eminem è una retorica di cazzo. te lo dico io che ho 46 anni di occasioni nella vita ne potresti incontrare anche 10 e meno male, per fortuna e e, e non è vero che è tutto in un'unica chance quello se tu vuoi diventare il più grosso di tutti ma anche lì, ma dove sta scritto che tu debba per forza diventare il più grosso di tutti altrimenti hai fallito ci sono vari livelli di fare musica, varie intenzioni di fare musica quindi per molti artisti un po' più, chiamiamoli, old school ormai questo termine va bene pure per gli artisti anni 90 l'Europa è stata un po' una salvezza no? per poter continuare a suonare tramandare la, ro- la loro eredità dall'altra parte invece per gli artisti più giovani l'Europa probabilmente anche attraverso tutta il grime e le scene inglesi gli ha dato anche quel senso di facciamo come ci pare, non dobbiamo rispettare i codici del passato. Ma questa roba lo diceva il P. P In un'intervista diceva: eh, Fa strano come voi europei guardate a noi americani, come fossimo i king perché abbiamo inventato questo genere. Mentre diceva il P, per me, l'hip pop più avanti, oggi come oggi, e lo diceva sul finire degli anni 90, lo fanno in Europa proprio perché sono mentalmente più liberi e non si sentono newyorkesi che devono dimostrare di essere ancora col suono di New York o West Coast con quel suono e dice "In Europa siete molto più propensi a sperimentare a eh, oltrepassare i generi e fonderli, non vi fate meno pro- probabilmente l'America ha imparato questo dall'Europa col passare del tempo, ma anche perché frate detta come va detta, quando nasce un genere musicale per il primo periodo è giusto difenderlo nella sua integrità, perché è nuovo, la gente non lo conosce e tu vuoi farlo conoscere nella maniera migliore e quindi cerchi di preservarlo dai troppe influenze esterne dopo un po' non può rimanere sempre quella cosa se si si evolve se se cresce il numero di persone che ascoltano quel genere, sempre più persone arriveranno in quell'ambiente e porteranno cose diverse e e quel genere che nei primi anni è quell'unica cosa lì, giorno dopo giorno diventa altre cose qualcuno si incazza, qualcuno ci rimane male dice sono cambiati, ma è così non si può pretendere che il punk sia rimasto con la stessa attitudine Cioè, già dopo 5 anni probabilmente il punk era andato come attitudine originale eh, c'è chi la conserva e continua a suonare con quell'attitudine c'è chi prende la forma del punk e la usa per farci canzoni pop eh, succede a tutte le musiche e va bene così
4: questo, questo discorso secondo me è molto interessante e tra l'altro ehm... Poi non so se sia tipo una giustificazione che mi sono dato io per, per ascoltarla eh, soprattutto n- nell'inizio però mi sembra un approccio molto sano ai nuovi generi musicali e ora tralasciando che non sia completamente nuovo però l- l'idea di quella che poi noi adesso appunto chiamiamo indistintamente trap mi sembra a- alla base molto simile nel senso eh, anche qui poi correggimi se dico una cazzata però ehm, semplificando al massimo quello che succede all'inizio quando nasce il rap In qualche modo Prendere i generi Dei, dei propri padri E in qualche modo Demolirli Per parlarci sopra eh, Rapparci sopra Raccontare delle storie sopra In qualche modo Comunque Cambiare E controvertire Un po' il, Lo spirito Che c'era alla base Del funk Del jazz E poi come, come dicevi tu Più avanti Quando subentrano Anche dei player bianchi Si va a prendere La musica Dei padri bianchi Quindi del rock Eccetera eccetera eh, La cosa figa che fa, che fa Secondo me Persone come me Che fanno persone come Future, come Young Tag all'inizio è quella di prendere la centralità di quello che è rap, ovvero la parola e demolirla eh, come si era fatto con i generi prima eh, e in qualche modo da lì eh, costruiscono la melodia ora secondo me ovviamente con 10 anni quindi no, die, 15 forse no però 10 tutti eh, questa, questa cosa qua è, è un po' bolsa però, però a me g- gasava l'idea del fatto che applicare la, la mentalità de, de, del rap degli inizi, cioè la struttura Dell'inizio, un po' freudiana di Kill Your Father e portarlo a un nuovo livello, Ehm, l'ultimissimo nome è quello
2: che è è stato fatto con i dischi funk. A un certo punto, nel Bronx, hanno detto: Senti, a noi di questo disco ci piace solo il momento della batteria, lo rimetti all'infinito. James Brown si sarà risentito se qualcuno gliel'avrà detto ha detto sai che fanno prendono i du- due dischi tuoi uguali e-, e suonano soltanto quei 20 secondi e James Brown avrà detto scusa tutto il resto dove io canto no quello non, non gli interessa sì. più però frate è giusto così no? nel jazz si è sempre fatto quando sono arrivati col train e tutta la scuola del free jazz quelli prima proprio non li capivano non, non ce l'hanno fatto hanno detto ma che è sta roba ma non potete improvvisare non ci sono le note e gli altri gli hanno detto fateci fa. Eh, va bene così, è giusto così
4: no, l'ultima cosa che volevo chiederti è quasi la, la, il consiglio musicale poi non abbiamo citato diversi nomi ma ovviamente in Mezz'ora, un'ora è difficile, per esempio, un altro nome di New York. Che secondo me comunque rispecchia ed un po' la sintesi di quello che dicevamo prima: di, di, una, di una città che ormai è diventata un po' polide, è Asaprochi, anche lì è un po' estetica. Sì. Moda sintetizza un po' quella cosa lì. E poi a me piace molto Asaprochi, sì, però ovviamente sì. suona New York, no? <ride> è uno
2: di quelli, ma anche guardare dire lo stesso push a T, a un certo punto non si, no? Tu mettevi un disco di push T, poteva sembrare di qualunque. Però ripeto, questa roba è cominciata prima con alcune robe di mob Deep che poi si sono uniti con 50-50, in qualche modo ha un po' rotto tutto. Colpa no, di 50. no <ride> va bene così. Guarda, no, alla fine che ti devo dire? Se poi oggi vedi, di riflesso escono fuori Griselda, quindi è una storia che continuiamo a seguire. Io quello che consiglio è: più pezzi ne, ne riusciamo a sapere, e più ce la godiamo questa storia. Per questo sto infissa per leggermi anche il libro scritto da You God, che tu dici: Ma veramente devi comprare il libro degli You God? Che oppure nel Wu-Tang è quello meno considerato, il povero You God. Però dico sì, anche perché vedi, leggendo queste robe capisci meglio la realtà che ha generato quelle robe, scopri un po' di più e soprattutto smitizzi alcune robe, che è molto importante perché l'hip hop è cresciuto a miti, il mito delle quattro discipline, del Bronx, che è tutto molto figo, tutto molto bello, ma in qualche modo sono miti come... Jay Z quando a Letterman ha detto non prendere per oro colato tutto quello che hanno detto anche i pionieri, pure loro dicevano un sacco di cazzate nei tetti. e tu ci devi stare perché lo sai capito? Nel senso dici eh, lo, lo sappiamo che è una musica che ha una componente anche cinematografica dentro, dove ognuno si diverte un po' a interpretare un personaggio nonostante ci sia l'idea del keep it real dietro, no? poi sono tutti stati e siamo tutti un po' dei personaggi quando sali su un palco quando stai davanti a un foglio giusto così devi essere creativo la creatività cambia la realtà è bello per quello
4: prendo un po' in contropiede forse sia te che il buon Giulio che ci segue dalla regia e e quindi ti chiedo per, per lasciarci Un pezzo che viene da New York Una canzone che metteremo alla fine dell'intervista Che che parla di New York e ne approfitto prima che tu mi dica il titolo E così poi con un abile trick di montaggio andiamo in in fade E facciamo partire la canzone ne approfitto per ringraziarti È stato molto molto bello e per salutarti
2: Grazie a voi innanzitutto per avermi ospitato Mi ha fatto un sacco piacere e grazie a tutti quelli e quelle che ci ascoltano. E il pezzo ce l'ho: e il pezzo di uno dei maggiori rappresentanti di New York, che purtroppo non c'è più. La base, invece, arriva da uno, un Los Angeles uno di Los Angeles che però invece ha capito perfettamente come si produce il rap ed è diventato in poco il miglior produttore di sempre stiamo parlando di Prodigy dei Mob Deep con Alchemist e il pezzo è Dirty New Yorker dedicato a Ricky Powell Jazz Seagratt
3: I'm a let's roll, here we go, Cheerio, Cheerio. Kill with the flow, in the blow, in the throw, in the gun, go ring, hit them all in a row, AK-47, 40 o'clock, 44, let them know from the dough, how it go, not a joke, it's gonna be a homicide, I'm a ride, I'ma wrap me a nigga up in the box, and send him to his folks, his blood, to his kin, the drama, it don't end, bust a gun, bust a nigga face, open with the hand, tell him go, tell a friend, tell a cop, tell a feds. I don't give all fuck. you niggas and the pigs, I'ma let the world see, you a bitch, you a snitch, I'm a mob thief, Gangster, infinite soldier. If you got a cold heart, then my city's froze over rain. Rover several suburban Bulletproof cramp. The windows on the crib. Bulletproof, damn, proof, damn. You fuckin' with a dirty New Yorker. Queens and his bitch fall back or get rolled up. You fuckin' with a dirty New Yorker. Queens motherfucker move and get smoked up. Fuckin' with a dirty New Yorker. Queens and his bitch fall back or get rolled up. Fuckin' with a dirty New Yorker. Queens motherfucker move. Blue, Baby, mama slide on the I'm a pro with the flow I can go on forever tell me when to stop yo my first album had nigga in charge it went gold with my next shit I'm just trying to sell a little more won't be mad if it's less I'm still filthy rich I'm going on a permanent tour and never coming back I'm a vet not a pet you gon' see when I flip niggas trip on they face and bust they on shit come from me you gon' run into a wall of cement certain niggas not to be touched and I'm one of them popped above me Crack open the goose in the jail We gon' get real fucked up In memory of them I'ma cop some more ice Houses and whips Why they mad? Cause they can't spend money like this 180 on the wrist 190 on the six-speed force With the turbo and shatterproof tank You fuck with a dirty New Yorker Queens and his bitch fall back or get rolled up, bro. You fuckin' with a dirty New Yorker, Queens motherfucker move and get smoked up, bro. You fuckin' with a dirty New Yorker Queens and his bitch, fall back or get rolled up, bro. You fuckin' with a dirty New Yorker, Queens motherfucker move and get smoked up, smoked up. Avete ascoltato? TRX incontra.